0: Hola, les doy la bienvenida a la temporada 2 de Diarios de Gordofobia. Mi nombre es Dalia y he creado este espacio con la finalidad de compartirles de manera anecdótica mi experiencia con la cultura de las dietas y los trastornos alimenticios. Recuerda que si sientes que necesitas ayuda o perdiste el control, siempre debes acercarte a un experto. Te invito a seguirme en Instagram y Facebook donde me encuentran como Diarios de Gordofobia. Yo no sabía que estaba gorda hasta que alguien me lo dijo. En la temporada pasada hice un episodio sobre esto, pero empezando el año me detuve a pensar en cuántas de mis características físicas han sido aprendidas y resulta que la mayoría. Mientras avanzaba el tiempo, mi grupo social cambiaba. Entonces, en la secundaria, a los 11 años, yo aprendí que mi ceja era bonita, pero necesitaba sacarla y delinearla. A decir verdad, mi ceja es una característica bastante personal, es hereditaria y distintiva. Es un rasgo muy característico mío. Pero a los 11 años yo no tenía las herramientas para ignorar ese comentario. Y pues empecé a depilarla, al grado de deformarla. Aparte eran los 90, la ceja era súper delgadita, la moda. Me ha costado años recuperarla porque la realidad es que nunca me gustó delgada. Ahora todo el mundo sabe que mi ceja es intocable, porque tengo la confianza de decir, es mi ceja, así me gusta y no necesita gustarle a nadie más. En la secundaria también aprendí que mi boca era muy pequeña. Tardé mucho en darme cuenta que hablaban de mí, es correcto. Estaba sentada platicando con un grupo de niñas y todas estaban señalando mi boca chiquita, pero hablando como en tercera persona, así como burlándose de alguien que tenía la boca chiquita. Hasta que entre la plática me di cuenta que era yo. Ese día llegué directo al espejo para ver el tamaño de mi boca. Y me di cuenta que el tamaño de mi boca era el tamaño de mi nariz. Y durante mucho tiempo pensé que mi nariz tenía algo mal. Y les voy a decir algo, mi nariz es muy bonita. Pero pues yo pensaba que era demasiado ancha o que hacía ver mi boca muy chiquita. También a los 12 años, en esa época de la secundaria, fue cuando por primera vez me sentí sexualizada. Porque un niño dijo enfrente de mí que lo de él no era ver calzones, lo de él eran las chichis. Yo tengo pechos grandes. Entonces me sentía bien incómoda. Yo creo que pasé el resto de la secundaria con sudaderas y suéteres tapándome porque me sentía muy, muy observada. Y así, conforme pasaba el tiempo, iba yo armando una visión de mí misma. Porque como ya les había dicho, siempre fui una niña muy introvertida. Yo puedo pasar mucho tiempo callada con mis pensamientos. Siempre lo he hecho. Entonces descubrí que yo me veía de una forma, pero la gente me percibía de otra. Yo les había hablado sobre esto. Llegó un punto en el que yo llegaba a un lugar y hacía un escaneo para saber cómo me verían los demás fuera de mi propia imagen, para no desilusionarme. Entonces, este, yo aprendí a caminar encorvada, con la mirada baja, sin ocupar espacio y sin llamar la atención, para no enfrentar rechazos. Algo que no me dijeron, y esto me da risa ahorita, nunca me dijeron, porque al parecer era como muy evidente, es que yo era chaparrita, soy muy bajita, eh, mido unos 56 centímetros, la verdad mido esto desde que tengo 12 años, pero no me di cuenta de esto hasta que un día de manera aleatoria, ya en la preparatoria, o sea, yo ya tenía como 16 años, me midieron con una amiga así de manera muy random, eh, y a ella yo le veía bien chaparrita, y resultó que ella era un poquito más alta que yo, como por un dedo, pero era más alta que yo. Y me tomó, ya eso quedó ahí, ¿no? este Ese día yo aprendí que era chaparrita. Pero me tomó darme cuenta de esto toda mi vida. este Que gran parte de ese lograma que yo formé en mí misma es en realidad un rompecabezas de toda la mierda que me dijeron los demás. Porque aunque yo sé que no soy alta, no me veo a mí misma así. Es como si esa configuración no se hubiera actualizado en el software de pensamiento. Entonces, eh, pues estoy tratando de hacer como esta introspección de qué me dijeron, qué no me dijeron, cómo me veo, realmente cómo soy, aunque sé que no importa tanto, ¿no? Porque soy lo que soy, es mi cuerpo, eh, hay características que no se pueden modificar, que no, ni siquiera corresponden, pero todo esto fue muy duro, ¿no? En algún punto de mi vida. Este anecdotario me ha ayudado a nombrar muchas cosas que han afectado mi percepción sobre mí misma y que eventualmente detonaron mi bulimia. No necesariamente a todos nos va a pasar, pero el caso es que a mí sí me pasó y como tal mi experiencia es válida. Sin embargo, el que mi experiencia sea completamente válida no quiere decir que me haga experta. Quiero hacer mucho énfasis en esto. He estado estudiando mucho, siguiendo mucha gente que está en el activismo y pues eh, me he dado cuenta, yo reconocer que me he metido en temas que desconozco y que apropié sin que fueran mi intención. Por eso me disculpo. Quiero agregar una nueva regla a mi contenido y en general a mi vida, que no voy a hablar de algo que no me atraviesa. De los temas que no me atraviesan, temas sistémicos, estructurales, temas complejos, pues no hablamos porque simplemente no tenemos ese contexto. Me fascina cómo funciona la mente humana. Para protegerme, yo bloqueo ciertos pensamientos y los oculto para que no tengan poder sobre mí. Es algo que me he dado cuenta, eh, la verdad, gracias a este podcast y gracias a mucho trabajo de, de introspección que está haciendo sobre mí. Y en la actualidad con los movimientos sociales y el activismo, o sea, para mí creo que se han convertido ya en un club social, donde es más importante cumplir puntos y viñetas de comportamiento para poder ser considerados y formar parte de que nos... Y, y al final nos olvidamos de su verdadera intención. Esta anécdota pasó hace aproximadamente dos años y, y, y es bien fuerte cómo lo bloqueé. Una llamada feminista me dijo, yo te considero una persona inteligente, cuando no coincidimos en un punto del que estábamos hablando. Y así, sin tapujos, me llamó tonta por no pensar como ella. Me dio a entender que ella sí era feminista y que yo no. Y por alguna razón, no sé, me paralicé, no contesté nada, Me otra vez no, me paré a recibir la mierda que la gente trae en su cabeza y en su boca y olvidé por completo que me había dicho eso, no sé. Hasta hace algunos días, de repente, o sea, yo estaba pensando en la nada y me llegó el recuerdo y fue así como, ¡Ay, sí me lo dijo! Me lo dijo en mi cara, así, tal cual. Y, y fue como si me lo hubiera dicho por primera vez. O sea, esto me tomó casi dos años procesarlo. Me sentí súper impotente por haberla dejado de decirme eso. pude haber entrado en un debate sobre feminismo, la sororidad y por qué su comentario no era para nada feminista. Pero era entrar en este, creo que es un nuevo juego de las redes sociales, en el que la finalidad de los debates nada más es tener la razón. Yo puedo citar un montón de libros, un montón de personas, un montón de cosas, hacer un argumento bien padre y, y ganar. Porque como ganas, teniendo la razón y callando a la otra persona. Esto a mí simplemente no me apetece. Yo quiero tomar esta anécdota para re reforzar mi idea principal. Y es decirles que en este espacio yo no estoy para juzgar, yo no estoy para lanzar verdades, yo no estoy para nada. Estoy compartiendo algo desde mi manera, eh, desde mi visión. Quiero decirles de yo que veo, yo cómo me sentí, cómo me afectó a mí, ¿no? Eh, yo no estoy para decirles de qué hablar, cómo sentirse, no pretendo ser nada y hago mucho énfasis en esto, ¿no? Lo repito constantemente. Es un anecdotario basado en mi experiencia, hablo desde una perspectiva parcial, eh, que es lo que me dan mis vivencias, jamás me atrevería a señalar como esta autonombra feminista con comillas, obviamente, y sarcasmo. ¿Qué hacer con tus vivencias? ¿Cómo procesarlas? ¿Cómo sentirte? Porque esto para mí nunca ha sido un club social. No, no tengo un checklist que cubrir para que... compartirlo y que tu experiencia sea válida o no. Lo único que he aprendido estos últimos años es que hay que ser más sensibles y empáticos. No tenemos que ser expertos en todos los temas. Eh, la humildad, ¿no? También decir, pues, no sé. Y yo me he fijado que, que cuando alguien quiere ganar un argumento y tú contestas con no sé, lo desarmas, porque la gente lo que quiere es confrontación. Y pues en estos meses he estado leyendo, investigando, me he dado cuenta que robamos espacios y voz de personas cu cuyas vivencias son resultados de problemas más allá de experiencias, no, problemas sistémicos, problemas estructurales, de los cuales tomamos beneficio. Y, y entre ellos están el tema de la gordofobia y el racismo. Entonces, sobre estos temas que no me atraviesan, no, yo creo que nos corresponde callar y escuchar. En la temporada pasada les había dicho eh, cómo describiría mi bulimia, si tuviera alguna forma física. ¿no? Y les dije que para mí era como este ex tóxico que yo nunca tuve. Pero en este ejercicio de introspección me di cuenta que los mentí. Sí lo tuve. Solo que no me gusta hablar de eso porque me da muchísima vergüenza. Eh, creo yo que, que pues nos da, aver, nos enseñaron a avergonzarnos cuando sufrimos violencia y, y, y yo he estado trabajando en eso y creo que me avergüenzo de muchas cosas que no debería porque pues no fueron mi culpa y necesitamos quitarle poder a nuestros agresores. En resumen, durante más de tres años, eh, una persona con la que yo tuve una relación de novios me atormentó, ejerció muchísima violencia psicológica hasta que se cansó. Cuando por fin pude liberarme de él, yo en ese momento tenía como 17 años, este, pues yo decidí que lo mejor que podía hacer con las herramientas que tenía en ese momento, pues era, era no tener ningún sentimiento para poder quitarle el poder de sobre mí. Ni siquiera resentimiento, ni coraje, ni odio, nada. Porque yo no le debía nada. Y porque mucho tiempo me sentí culpable por haber dejado que me violentara. Llegué a tomar responsabilidad de todas las cosas que me hizo. De hecho decía, es que yo no le tengo coraje porque fue mi culpa. Así. Y pues yo dejé que pasar muchas cosas en mi mente. Si acaso yo estaba enojada conmigo misma por haberlo permitido. Pero... Por eso les dije que yo no tenía un ex tóxico, porque ni siquiera estaba así como en el mapa, ¿no? De mi vida. Y, y quiero así, quisitar una canción este, que, que hace poquito me salió y, y, y me detonó este recuerdo y dije, wow, es que eso fue, o sea, esa canción me encantaba, me encantaba y la cantaba constantemente porque para mí significaba ese cierre que yo busqué y que del cual eh, me enfoqué muchísimo. No sé si hayan escuchado la canción Horas de Aurora y la Academia. Dice algo así, se las voy a, no, no a cantar, se las voy a leer. Estaba sola en el rincón de aquella cama, mirando hacia el balcón, mirando cómo las nubes se mueven en la misma dirección. Fue entonces cuando decidí darme la vuelta y sacarte de mi cajón. Ya tu mirada no me asusta, no me engaña, he tomado una decisión. Y ese fue mi mantra para deshacerme de esta persona, de todo el poder que yo le había dado. Que obviamente fue un poder que yo no le di, que, que ejerció sobre mí, ¿no? Y pues eso fue lo que hice de caminar y nunca volví hacia atrás. Este, así. Mmm, no sé cómo lo hice. <ríe> no fue fácil, me tomó así todas las fuerzas que yo tenía para reparar el daño que me había hecho. Esta anécdota es muy relevante porque cuando yo lo conocí empezamos una relación, pues yo ya tenía bulimia, pero... Y nunca hablé de eso con él, ¿no? Porque tenía 16 años. Durante el tiempo que duré con él fue cuando más se agravó, este, porque él era un detonante, este, fue, era un tema nervioso, eh, no me gusta mucho, o sea, no me gusta hablar de esa relación, porque así como les contaba en el inicio de este ep episodio, que las niñas, la gente que me decía cosas de mi físico me hacían eh, encorvarme, esto me pasaba mucho con él, Yo me, él me hacía chiquita usaba toda esa vulnerabilidad y lo disfrutaba y por eso es una etapa de mi vida de la cual no me siento orgullosa y que me ha costado muchísimo reparar pero eh, tiene final muy feliz este, que, que quiero eh, como cerrar ¿no? este episodio hace algunos años cuando ya estaba en un excelente momento de mi vida ese, me sentía bien plena así completamente en mi lugar ocupando el espacio ¿no? que yo, yo, yo necesito este esto pasó hace algunos años. Yo no lo había visto desde que terminamos. Yo ese día iba al cine, iba en la plaza. Recuerdo así que iba bajando yo las escaleras eléctricas. Y yo iba chida así, chingona. La verdad no hay otra palabra porque así me sentí ese día. Yo iba caminando erguida con la frente en alto. Y fue cuando lo vi. Él venía subiendo las escaleras eléctricas. Y la única razón por la cual me di cuenta que era él fue porque noté que se puso nervioso y bajaba la mirada. Entonces como que volteé. Y se tapó la cara y está todo incómodo, ¿no? Y en ese momento me di cuenta y que no hay nada más poderoso que caminar erguidas con la frente en alto. Y, y es algo bien poderoso porque la gente que te quiere violentar o intimidar no soporta ver, vernos con la frente en alto. Entonces es algo bien sencillo, que no nos cuesta nada físicamente, obviamente, yo sé que hay, un, hay una razón por la cual de repente nos muy chiquitas, pero enfrentar a tu agresor es, es, es como el primer paso, ¿no? levantar la frente y caminar derechas. Y las invito a hacerlo y que me cuenten cómo se siente. Y para cerrar este episodio, eh, creo que este 2023 es el primer año en mis 37 años de mi vida en el que creo que he hecho propósitos de año nuevo, hay una razón por la cual no los hago, es porque a mí me sirven de detonantes, entonces cuando yo hago un propósito, un calendario un inicio de algo eh, yo entro en un ciclo de compulsión, compulsión y frustración y me obsesiono y me enfoco, ¿no? Eh, más bien me desenfoco porque solamente quiero cumplir metas, así que para mí no existen los lunes, los inicios de año, ni los calendarios de ejercicio porque eh, no, recaigo entonces, mis propósitos son como metas, como, ay, este año quiero hacer esto, fue lo que hice, eh, para que me lleven a ser la persona que quiero ser. Me hice esa pregunta, ¿qué me falta? ¿Qué quiero hacer? Y, y con la frente en alto, ¿no? ¿ahora qué? Y, y pues son muy generales, pero durante el episodio ya los mencioné, pero los quería compartir como manera de cierre para que me acompañen en este en cumplirlos. Primero, creo que algo muy importante que no sé por qué y me avergüenza, nunca lo había hecho, eh, como de manera consciente, leer más mujeres. Eh, toda la vida hemos leído hombres y el año pasado me llegó una publicación de, de libros, de, por ejemplo, yo, yo consideraba que uno de los libros que más me habían gustado eran de Gabriel García Márquez. Hasta que me acordé que incluso yo tengo ese libro, el de Memorias de mis putas tristes. Y que empieza con un viejito que quiere tener una niña virgen de 12 años. Y dije, ¿qué pedo? ¿Por qué estoy leyendo esto? O sea, ¿por qué ese libro me gustaba y por qué ese autor me gustaba? Cuando habla explícitamente, sin tapujos, de pedofilia. Y entonces empecé a ver qué cosas leía de hombres. Y pues se repite, ¿no? y se repiten estas cosas que, que de alguna manera se forman arquetipos en nuestra mente y empezamos a absorber ese conocimiento y a darlo por hecho y por cierto entonces dije no qué quiero leer entonces eh, voy a empezar a leer mujeres ya tengo el primer libro este mujeres racializadas que hablan de gordofobia porque quiero educarme para no caer en temas eh, en lugares comunes en áreas grises de, de mi ignorancia. Entonces, pues me quiero formar, me quiero informar y es mi responsabilidad. Entonces, por ahí va. Y el segundo tema es no hablar de lo que no me atraviesa. Eh, ahorita estoy súper enfocada en aprender de racismo y que bárbaro tenemos una eficiencia impresionante de sensibilidad y creo que es algo que tenemos que recordar, va a ser como el mantra de, este nuevo, de esta nueva temporada, no hablar de lo que no nos atraviesa, no meternos en temas que no nos corresponden y no ocupar voces, hay que escuchar, callarnos y escuchar de lo que no nos atraviesa. Eh, otro punto que quiero, otra meta que tengo este año es no hablar de cuerpos ajenos, todavía me cuesta trabajo, todavía tengo estos pensamientos de qué bien te ves, bajas te de peso, digo, estamos en este sistema es muy difícil cambiarlo, pero como meta sí lo estoy intentando. Cambiar mi conversación sobre cuerpos ajenos no existen. No tengo opiniones. Y pues no perpetuar comportamientos gordofóbicos que van de la mano. Empezamos por no hablar de cuerpos ajenos y empezamos por no juzgar a la gente que come, cómo la come. Hay que ampliar ¿no? nuestra visión. Eh, y el último y el mejor propósito que puedo tener este año... Que, que fue como el cierre que tuve con esta persona que me violentó y creo que es como voy a enfrentar la gordofobia y todos estos problemas que yo tuve con mi cuerpo es caminar erguida con la frente en alto es... muchísimas gracias por escucharme y les espero en el siguiente episodio <tose>